。那我们今天晚上也会邀请这两位专家在现场跟我们进行分析，一位是公香港公民党的党魁杨月桥议员，人在纽约；而另外一位是八九北京学运的领袖吴尔开西先生，和我一块主持的是台湾中广新闻网的主持人叶博义。那么进入海峡论坛今晚下半场的讨论，我们来先来看一段美国总统特朗普，他表示希望。中国国家主席习近平亲自的能够会见这些香港的示威者，来听特朗普的说法。我感到担忧，我不想看到暴力镇压。我昨晚写了一些话。中国的习主席是我非常喜欢的人，我和他相处的很好。我写到，我愿意打赌，如果他和抗议者坐下来，抗议者的一群代表，他会在十五分钟内解决这个问题。我敢打赌，他会很快解决这个问题。我知道这不是他通常会做的事，但我认为这不是一个坏主意。我真的相信，如果他坐下来，他们有一群领导人；如果他和这些领导人坐下来，我敢打赌，他会很快就能解决问题。好的，听完了美国总统特朗普的说法之后，我想先请教在台北的乌尔开西先生。那么，当时八九年，您是？代表这些学生跟当年李鹏会面，您谈谈当时的一个情况，怎么这样能够给现在一个情况的一种呃启示？究竟有没有可能像刚才美国总统特朗普说的，习近平会去跟亲自的跟这个香港的示威群众或领袖来进行会面？如果会面的话，可能改变什么吗？会像特朗普说的是一个圆满的结局吗？您的看法？当然会。其实八九年的这场学生运动，我们当时当初提出来的口号是对话。就是很卑微，就是能希望能够跟政府对话，然后我们希望通过对话，当然能够慢慢的让呃八九年的这场呃这个呃高自联这个组织成为个合法化的组织，然后慢慢的推动中国的这种民主化。八九年的这场运动绝对没有想要推翻共产党，而而我们看到西藏过去几十年也是希望跟政府对话，然后中国的比方说环保运动，呃呃人呃这个维权运动。中国的这种妇女运动等等，这些都是希望跟政府对话。呃，几年前的这个呃五年前的这个香港的雨伞运动，当初他们也提出来了“对话”这样一个口号啊。对话听起来很谦卑，但是共产党呢是非常的严厉拒绝。可能他们觉得在任何一个话题上，他们真的要对话，都说不过别人吧？可能自己理亏，可能是这个原因。但实际上，如果这个就是纯粹的想象啊。如果想象习近平人到了，真的能够要到香，而且说愿意对话，真的就走到这个群众之中说：“我们来，你们的诉求我们听到了。”那你们是现在作为这个中央的这个呃政府领导人，我们有义务要来谢听这个回归香之后的香港人他们的这个声音。如果要是这样做的话，说实话，并不会因此就共产党就会垮台。但是共产党的思路不是这样。共产党觉得，如果我们一旦开始对话，我们就不必须在各个方方方面面，跟所有的老百姓提出对话要求的来进行对话，也可能是他们债欠的太多，而且很多血债，他们担心一旦这个对话以后，他们的自己的过去的沉重的历史包袱，使得会拖到他们垮台。蒋经国是当时是决定做了对话这样的一个，开启了这样的一个对话，是我们看到的是。也也也许共产党觉得是看到的是哇，没想到蒋经国开启对话，接受了呃反对党成立，从一九八几年开始结束这个戒严，不到十几年，这个国民党就下台了，这个两千年民进党就执政了，这样的一个发生的这种情况，可能是共产党所害怕的，但实际上他们忘记了两千零八年国民党还有可以再回来，所以。
对话这件事情会给中国、会给香港、会给全世界带来的这种呃利益，可以说是要大得多。但是这可能是共产党会做出来的事情吗？他们会担心这样的给能够给全中国、全香港、全台、全世界带来这么大利益的事情，却是损害他们的统治集团直接的私利的这样的一种行为，这是共产党的思路。嗯，可惜，我认为呃，特朗普总统的这个建议，习近平大概听不进去。嗯，好的，感谢乌尔开西先生。究竟这个美国总统特朗普的这个提议，中共领导人习近平有没有办法做出一个正确的抉择？我也想请教在纽约的这个杨月桥议员，你怎么看？究竟有没有这样的一个可能性啊？当然，包括这个美国的总统特朗普做出这样公开的呼吁了，包括在推特还有亲自讲。那么，您在这次在纽约跟美方的人士进行交流，不管是美国的学界或是智库也好，他们有没有也期待？这个最高领导人跟香港的示威群众出现这样一个对话的局面，如果对话的话，您认为在示威这方示威者这方面有没有所谓对话的前提？想请您跟我们谈一下。其实先不要说由习近平亲自到香港去跟示威者呃对话，就算是派呃港澳办的主席呃主任张晓明呃到香港去，我也估计北京是没有这个胆量。呃，更何况，其实，在香港，其实，呃，林郑月娥作为特首，也没有尝试跟示威者对话。我们问的问题是为什么？我们先不要说来自北京的官员，为什么在香港在地的官员，不管是林郑月娥也好，或者他下面内阁里头的主要官员，为什么也没有人有这种呃计划去跟示威者对话呢？我想是因为他们没有底，他们没有这种。呃呃，想法如果真的对话了，他可以说什么呢？他面对群众的时候，其实不要忘记，呃呃，先不要说北京，就算香港的那些官员，其实他们都没有面对群众的经验。呃，林郑月娥现在到香港去视察的时候，其实也有一堆官员事前呃帮他准备，帮他打点。那所以我们可以想象的是，现在掌权的官员，不管在香港还是在北京的，其实他们也是恐惧民众。呃，就算是在香港的林郑月娥，她当年在雨伞运动的时候，她尝试跟当年的呃呃呃学生领袖有一个对话，可是之后就没有再发生过了。那我我是。呃，不是非常乐观。呃呃呃，不，先不要说北京的，就算是在香港的，也不没有这个这个种去跟示威者直接对话。呃，而且对话了，他们也没有这种胆量去承诺任何东西。好的，感谢杨议员。那么在继续请教沃尔开西先生之前呢，我想先放一段美国之音独家专访白宫国家安全顾问博尔顿，他谈到香港如果重演天安门，将是中共的一个巨大错误，美国国会也将会有爆炸性的反应。来看，博尔顿是怎么说的。中国人必须三思而后行，因为美国人民记得天安门广场，记得那张站在一排坦克前面的男子的照片，记得民主女神像，记得那些要求自由民主的中国人的声音，记得中国政府在一九八九年的镇压行动。在香港再造这样的记忆会是巨大的错误。我可以告诉你，我过去几周得知的信息是，国会眼下群情激昂，中国政府如果迈错一步，会在美国国会引起爆炸性的反应。
呃。好的，美国政界非常担心啊、哦，现在香港的情况是否会重演当时六四天安门的一个悲剧？我想继续请教在台北的威尔凯西先生，你怎么看？现在美国跟国际社会可能发挥的作用，能不能真的来贺阻？刚刚提到就是，呃，中共方面用这个武力来进行所谓的镇压。另外一方面啊，还有一个问题，请教你就谈到这个对话的部分，究竟这个习近平能不能做出这个历史节点上的一个正确抉择？嗯，有一位网友明镜他说想请教您说，他也是六四的运动参与者，他想请教您三十年前，嗯，您代表学生和政府谈判的时候，非常的强硬，和政府彻底的谈崩了。那。怎么样去避免当时这个情况？当然，这是他个人的一个意见。在谈判的时候，如何避免这样的情况导致情况的恶化？也想请您来回应一下这位网友，威尔凯西先生。谢谢。呃，我想今天香港的对峙啊，我们看似看起来好像是香港的陈情者跟港警之间的对峙，但我们仔细看一看这个本质是什么呢？是全世界在面对北京。这个这个才是真正对峙的本质，这个才是真正北京思考，就是我如何要面对香港的时候，他的一个思考的一个出发点。三十年前的屠杀，说实话，是世界姑息和纵容了当时的这个屠杀。那刚刚 b o r d e n 先生所所表达的这个国会美国国会的这个现状呢，我刚刚我我今年六四的呃时候还人在美国国会，然后还参加了这个。听证会和六四三十年的听证会，可以在这里跟大家报告的就是，即使在美国今天每个这个民主共和两党高度对立的这种状态之下，在一个问题上，他们是有高度共识的，那就是对中国的过去三十年的对中国政策是失败的。嗯，而今天要面对中国进行站在一个强硬的反对他的专制扩张的这样的一个立场上。呃，共和民主两党是实际上现在是有高度的共识的。那么，我相信博尔顿先生他所讲的这个，他他也是了解到了国会现在的情形之后呢，如果北京做出一些愚蠢的行为，那么呃，美国不会再重复三十年前的他的这个呃一个一个错误，而且美国至少国会不会允许行政部门。再走三十年前的那个老路，那个老路就是我们把它叫做可以可以叫做基辛呃基辛格主义，呃当时的老布什总统对中国的偏爱，以及后来的这种呃也所谓用 engagement 啊这个交往的这样的政策，那我把它叫做 appeasement， 它其实就是随境政策啊。那在这样的这这三十年的结果呢是呃姑息养奸，然后呢这个养虎为患。所以到今天，中国政府变成了中国共产党变成了对全世界文明自由的直接威胁，而且伤害到美国利益。这个是美国现在呢，呃，这个所看到的，我在国会国会感受到的这样的一种意意志。所以，北京不仅是要面对香港人坚定的意志，就是追求自由民主的意志，还要面临一个他自己继续像过去一样样的这样的这个呃肆无忌惮呃呃为所欲为。那么世界的意志会是怎么样？还能不能容忍它？我认为，呃呃，博尔丹先生刚刚向中国传达了一个非常清晰的讯息，就是中美国对中国的政策在改变，基辛格主义已经不会再适用了。那么，如果中国在对香港采取什么愚蠢的行为的话，会很快促成这样的一种政策的转变。那么，呃，我这刚刚这位网友提的这个问题啊。
啊，他这个是一个中国过去几十年以来啊所呃营造的一个错误的一个讯息，就是好像当年学生是政府是要来跟我们对话，然后如果在对话的过程之中是我们因为我们傲慢或者是我们强硬，那才导致这个谈判谈崩了。呃，实际情况并不是这样。第一，我我是立场坚定，但是在立场当当时的态度跟李鹏的那场对话，我是非常客气的。然后。那也不是对话，并不是说八九年这场学生运动这么大的压力让政府导致坐下来好啊，那来听听，那你们有什么想法？不是，他是为了当天晚上要宣布戒严，而要做的一个给老百姓做给中国的老百姓做这个宣传。我为什么要做戒严呢？因为我今天最后一个努力，我到广场上来，到这个人民大会堂跟学生见面，他都谈崩了。结果没想到，我们人他进李鹏进场之后。呃，这个很长冗长的这个开场白的结果呢，让我我们这些被邀请来的所谓谈判代表的这些学生意识到，这根本不是我们想要的对话，而他是在利用一个呃全向全国直播的这样的一个现场来呃宣传政府的政策，而我们既然是学生，尤其是绝食的学生的代表的话，我们有责任，我们没有别的选择。我没有别的选择，我只能坚定地表达我们的立场，但是很客气。所以如果说当时这个那个场见面是不欢不欢而散的话，所有的责任都在政府啊，我们是在绝食之中啊，就是你要求，就是所有的实力，包括这个呃让步的权利，以及动用军队的权利，所有的东西都在政府那一方。好的。而我们是一群二十多岁的年轻人，用绝食的这种方法，迫使来政府跟我们对话的过程之中，几十年过去了，共产党后来真的开了枪杀人，来指责当初的学生，也就是被开枪的人，说没有更温和。这这个恐怕这个这个逻辑和道义道理道这个伦理都不对。嗯，好的，感谢沃尔开先生请教在纽约的杨月桥议员，因为你这次来美国跟美方来进行说明跟交流，究竟美国国会能够起到什么作用？包括这个之前也提到说，可能如果解放军真的动手的话，对不起，如果中共方面、北京方面动手的话，可能会呃重新的检视美国跟香港的关系。您认为美国这边还能发挥什么作用？另外，刚刚谈到谈判的问题啊，如果今天我们看到北京很克制都没有出手的话，接下来有没有可能去讨论到所谓的退场机制？你们在如果进行所谓和解的？过程开启的话，接下来谈判跟对话有没有一个初步的准备呢？杨议员，呃，先讲有关美方的一些态度，我完全同意我开西先生刚才的观察，因为在这边我也注意到，呃，就算现在的政治呃状况是非常的绷紧，可是民主党、共和党有一个非常大的共识，这是对于中国是非常强硬的，对于香港他们也是非常的关注，呃，也。放了话，就算呃非常呃呃呃资深的民主党或者共和党的议员也说了，不希望看到武装力量在香港出现。那这一点，我想也是给了一个非常清晰的一个信息到北京。如果北京真的敢动手的话，可能他们遇到的那个反波是非常之大。而且不要忘记，有很多的。呃，大量八万五千个美国人呢，现在在香港生活或者工作，也有三千呃美国的公司在香港呢有那个分布。那对于美国的利益来讲，其实香港是非常的大。呃，还有一点就是，呃，国会可以做的就是对于香港关系法的，现在这个法律是提供一个非常坚实的基础，让香呃美国有法律的第呃呃方法呢，去把香港呢。呃，分开与呃中国内地
。呃，那如果美方呃看到香港的情况出现了一国两制不存在的话，他们可以呢是改变这个法律的。那对于香港来讲，当然这个是非常大的冲击，也对北京的利益有很大的冲击。那所以，我估计美方是非常的关注香港的呃呃所有的情况，特别是北京的一举一动。那当然，刚才主持人也问到有关。呃，之后的谈判什么的，我的说法是，香港人的要求是非常的清楚而简单。其实现在我们需要的是林郑月娥对着香港人清楚的去撤回那个呃呃呃条款条例，在在技术上可以对立法会提出说他完全提呃呃呃撤回。那这个是很难吗？这个需要谈判吗？这个不需要谈判。我们也也需要林郑月娥去呃独立调查警察的呃那个 misconduct。那这个也不需要任何的谈判，他必须要做，而且这个是非常简单的。当然，五大诉求里头还有一个是那个双普选，那这个其实也是早就应该有的东西。那这个究竟有多困难呢？现在我的想法是，北京跟香港政府如果有这个意志，真的希望可以保住香港。一国两制，他们可以早就应该去做的事情。好的，由于时间关系，我在两个问题最后的请教两位来宾也进行总结了。先请教在台北的沃尔开基先生，我记得六四三十年的时候，我们访问您，您说这个当年在学生天安门广场前，这个勇气是会传染的，而且传染性是很美好的。你有什么话想要对在街头这些香港示威群众讲？还有今年六四三十年了，中共再次面临历史的转折，您认为中共的领导人会做出正确的抉择吗？乌尔凯西先生，是呃，香港加油，然后保重，多保重，照照，呃，照顾好自己。然后的确，勇气是会感染的，这一点我相信今天的香港人最有权利来对我这个说法啊、呃、做出注解。香香勇气是会感染的。香港是一个原本非常工商业的社会，因此也非常的。呃，有保守的性格哈，这个我们可以感觉得出来。每次当碰到所所谓这个要理性啊，呃，不要激进呐、啊，这个要要温和呀、啊，等等，每香香港人常常坚持的都是这样的一个名词。五年前的香港的雨伞革命的时候，我当时写了一篇文章在香港发表，叫做《这激进就是理性》，也就是说，今天香港人所表现出来的这种激进，实际上是就是那个那种勇气的感染。受感染之后，大家一表达对意志力的坚定。如果不是今天你要去激激进的走上街头，还是和平啊，还是这个理性的，还是非暴力，但是很坚定。这这样的一种坚定呢，如果你今天不做的话，就要变成留给下一代。那么，呃，过去三十年，我常常讲说，我们这个要面对全世界，这个呃，对于希望世界能够站在支持中国一方，能够在坦克和坦克人之间。你只能选择一方，你没有中间地带、嗯，你要么跟坦克人站在一起，要么跟坦克在一起。嗯，好的，非常感谢沃尔开先生。最后的一分钟，我想留给在纽约的杨月桥议员，究竟港人的下一步要怎么走？你还有哪些呼吁可以借由美国之音这个平台下国际社会发声呢？杨议员，啊、呃，我我想告诉所有的观众，特别是在国际上面关注香港的朋友，你们的支持跟关注是非常重要。其实就过去几个月来。呃，还好，我们还没有出现非常呃呃，就中共还不敢乱来。呃，其实就因为有国际社会的关注，而且让香港人感觉到我们绝不孤单。我们需要的是国际继续的关心，而且也需要大家继续的把你们的目光投放在香港，特别是香港警察揽权上面的问题，让他们知道他们
不可能关门打窄，这个就是广东话一句话。所以我们香港人是非常感谢过去几个月呃国际社会的关注，可是未来的时间我们还需要大家不要忘记香港，我们会继续用我们最大的努力，最用我们希望。尽量和平的方法去告诉全世界，我们是呃值得拥有一套民主的制度，我们值得得到基本法里头给我们的那些承诺。好的，感谢香港公民党党魁杨月桥议员，感谢乌尔开西先生。明天的《时事大谈》将继续推出香港危机特别报道，请你一定要按时锁定。我是樊东宁，祝你晚安，我们再会。